0: Das Geräusch kennt ihr, oder? Das ist unser Herz. Es schlägt verlässlich, jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag bis zu 100.000 Mal. Wir nehmen davon eigentlich nichts wahr. Wir nehmen einfach an, dass es arbeitet und arbeitet und arbeitet und zwar reibungslos und geräuschlos wie ein gut geölter Motor. Wir hören erst auf unser Herz, wenn es eben nicht mehr verlässlich schlägt, wenn es plötzlich stolpert, wenn es plötzlich nicht mehr das macht, was es soll wenn es sich bemerkbar macht. Und damit es so weit nicht kommt und unser Herz schön weiter still seine Arbeit machen kann, gibt es heute ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch und gerade digital. Und das soll unser Thema heute sein. Tech Your Health. Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der WAX. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tech Your Health. Ich bin Steffi Hein, ich bin Moderatorin und Journalistin.
1: Hallo, ich bin David, Professor Dr. David Madusiewicz, Dekan-Institutsdirektor an der FOM-Hochschule für den Bach Gesundheit
2: und Mitautor des Buches Der Smarte Patient. Ja, ich bin der andere Mitautor, Professor Dr. Jochen Werner. Bin ärztlicher Direktor im Essener Uniklinikum, in meinem ersten Berufsleben Arzt und jetzt Krankenhausmanager.
0: Und wir drei, wir versuchen immer zusammen herauszufinden, wie wir unsere Gesundheit mit digitalen Helfern verbessern können. Und ihr beiden habt das ja schon recht intensiv recherchiert und habt ja gerade gesagt, ihr habt ein Buch zusammengeschrieben, der smarte Patient, Digitalisierung macht dich gesund und heute podcasten wir hier zum Thema Herzgesundheit. Also erstmal werden wir drei uns darüber unterhalten, was wir eigentlich schon so persönlich vielleicht für unser Herz mal gemacht haben. Danach sprechen wir dann mit Professor Dr. Tinus Rassaf. Er ist unser heutiger Experte zum Thema Herz. Und weil er der Direktor der Klinik für Herzgesundheit am Uniklinikum in Essen ist, kann er uns natürlich alles über die neuesten digitalen Errungenschaften in Sachen Herzgesundheit erzählen. Und dann gibt es wie immer in unserem Podcast, ihr kennt das schon, drei digitale Hacks, die ihr sofort in euren Alltag integrieren könnt. Und im besten Fall sind das immer Apps, die ihr euch sogar direkt runterladen können. Und jetzt, Jochen, direkt mal Hand aufs Herz. Wie oft lässt du dein Herz checken?
2: Also, da ich einen super Kardiologen, ich sag mal, 50 Meter von mir sitzen habe im Essener Uniklinikum, ah. da schaue ich dann immer mal vorbei. Ich sehe ihn oft und dann denke ich natürlich auch oft an mein Herz. Aber ich glaube so, wenn man in meinem Alter ist, dann machen wir einmal im Jahr so einen Herzcheck. Und das ist auch alles soweit in Ordnung. Aber ich sehe eine totale Veränderung, wenn man früher EKG bekam, Blutdruck, Langzeitblutdruckgerät und so, man war ja dauerhaft verkabelt. Und auch das ist ein Zeichen, dass sich da ganz viel tut und da werden wir nachher einiges von Tinoscha erfahren.
0: Ja, ja, das hoffe ich doch. Aber das ist auch so das, was ich in meinem Kopf habe, diese Komplettverkabelung, diese Kästen, die man an sich trägt, dann dieses EKG, wo ich auf dem auf dem äh, Cardio-Dings hier, dieses Fahrrad, wo ja. ich da so drauf sitze und das ist so das, was ich kenne zum Thema Herz. Du hast gerade gesagt, in meinem Alter denkt man da schon mal dran, einmal im Jahr das machen zu lassen. Was was bedeutet jetzt so dein Alter, also für die Hörerinnen und Hörer draußen, wie wie alt muss man sein, um es einmal im Jahr zu machen. Ja,
2: also ich sag mal, ich mache das jetzt seitdem ich 50 bin, Also vorher habe ich glaube ich jetzt nicht so viel Herzdiagnostik gemacht, aber wenn man dann so 50 wird, dann denkt man ja, man muss da mal hingehen und dann lässt du auch die Blutwerte untersuchen und dann können die Kardiologen ja auch sehen, wie bestimmte Blutfettzusammensetzungen sind, ist man Risikopatient oder nicht, wie ist die Vorgeschichte, was ist in der Familie gewesen? Und wenn du dann in der Familie doch einige Krankheitsfälle mit herz hattest, dann sollte man man wach sein und da ist ja gar nichts Schlimmes. Erstmal so eine Diagnostik, Ultraschall gehört auch oft dazu. Also im Grunde all das, was jetzt nicht wehtut und dann denke ich, ist das eine gute Geschichte, das machen zu lassen. Ich selbst bin 65 jetzt und habe hoffentlich noch einige Checks vor mir. Mhm.
0: David, wie ist das bei dir? Ich, ich darf das einfach so sagen, du bist ein Ticken jünger als der Jochen. Ähm, denkst, du, denkst du auch über dein Herz ab und zu mal nach? Ich meine, es pumpt den ganzen Tag ja wahrscheinlich voll un unbemerkt vor sich hin, aber denkt man trotzdem ab und zu mal dran, das checken zu lassen?
1: Ja, ich habe letztes Mal die Statistik gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass am Tag äh, das Blut im Körper ungefähr 16 Kilometer zurückliegt, so im Durchschnitt. Und wenn man sich das mal überlegt, was da alles für Ströme laufen, ist das schon wichtig, dass man das zumindest mal im Blick hat. Und äh, auch als noch relativ junger Mensch, aber auch nicht mehr ganz so jung, macht man sich darüber auch Gedanken. Und wenn ich ich habe gerade mal auf meiner Apple Watch geschaut, ähm, wie man Blutsauerstoff ist. Der ist zum Glück ganz gut heute. Danke, dass du das Fenster nochmal gelöftet hast. Ich kann, ich kann damit heute mein EKG messen und ähnliches. Und ähm, es fängt ja heute bei der Prävention an. Und geht eben in die Nachsorge und da will man möglichst früh, wenn man da anfängt, kann es ja nicht schaden, da mal ein bisschen reinzugucken. Mhm. Genau.
0: Du sagst, du trackst dich mit deiner Apple Watch, du guckst deinen Blutsauerstoff nach und so. Das ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten, würde ich sagen. Also ich habe eine ganz normale Armbanduhr, ich kann gar nichts tracken. Findest du das nicht auch ein bisschen beängstigend, wenn du dann irgendwelche Werte siehst, die du vielleicht gar nicht richtig einschätzen kannst? Ja, das
1: ist in der, in der Tat immer wieder ein Thema, aber ich finde das erstmal interessant. Ich glaube, der einzelne Wert am Tag ist so... Halbspann, spannender wird es irgendwann sein, die Langzeitwerte sich mal anzuschauen und damit eben auf der einen Seite gibt das Sicherheit und das ist interessant, weil ich würde ja sonst wahrscheinlich kein EKG machen, ähm, auch auch Blutdruck und, und andere Dinge, auch Blutsauerstoff, da hat man eigentlich nichts mit zu tun, aber ich glaube, das ist gut, wenn man weiß, dass es sowas gibt zum einen und ich glaube, dass man da auch, das dann wiederum einen Experten braucht, der das einschätzen kann, der das interpretieren kann. Das kann man wahrscheinlich nicht selbst so gut tun. Deshalb ist es gut, auf der einen Seite diese Werte zu haben, auf der anderen Seite immer wieder dann mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt.
0: Würde ich doch sagen, also ich meine, Blutdruck kann ich auch einschätzen. Klar, da weiß man irgendwas mit 120 ist okay, 120 zu 80 oder so, aber alles, was darüber ja hinausgeht, irgendwie würde ich sagen, oh Gott, das kann ich eigentlich überhaupt nicht mehr einschätzen. Sag deine Apple Watch da oder dein dein, dein Wearable, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, also piepst das dann sehr laut oder musst du es selber schon einschätzen?
1: Also manchmal kam so eine, oder kommt so eine ähm, Nachricht wie Atmen Sie oder sowas. Da habe ich das mich erstmal erschreckt ja weil man <lacht> denkt, Die atme ich zu Sie? wenig. Ja, ja. Äh, da kommen manchmal so Hinweise, aber ich habe gelernt, das sind so auch da geht es auch so ein bisschen um mentale Gesundheit, um Dinge einfach auf sich zu achten. Ne? Also da wird man so angestupst, mal etwas zu tun. Das hat dann nicht was damit zu tun, dass mein Herz gerade steht oder so. Ne?
0: Hm. Jochen, glaubst du, wir sind vielleicht generell ein bisschen zu nachlässig mit unserem Herz, weil es eben ein Ding ist, was eigentlich immer funktioniert, bis es eben dann nicht mehr funktioniert oder dann ist es direkt gar nicht mehr so gut?
2: Das gilt ja für ganz viele Dinge, wo man dann sagt, auch in der Krebsvorsorge, warum ist der Mann mit dem Prostatakrebs mit 65 Jahren nicht irgendwann mal vorher zur Vorsorge gegangen. Wir kümmern uns ja ganz oft erst darum, dann darum, wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht mehr. Und mit dem Herz, ich glaube, das ist schon so eine zentrale Thematik, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Auch von den Hausärzten her, wenn die ein Blutbild machen, da gibt es heute bestimmte Parameter, da kann schon der Hausarzt sagen, da ist ein Risikopatient und dieser Risikopatient, den schicke ich jetzt einmal zum Kardiologen, um zu sehen, läuft der vielleicht eine höhere Gefahr, einen Herzinfarkt zu bekommen und das sind nicht immer nur die ganzen Messungen mit Variables, das kann das unterstützen, aber wenn ich jetzt so was ich rieche mich auf, habe leichte Rhythmusstörungen denke, ist das vielleicht Vorhofflimmern? Das kann schon so eine Apple Watch beantworten. Wenn dann was ist, dann schicke ich dem Kardiologen direkt mein EKG. So kann man es dann machen. Und das ist ja schon was Besonderes.
0: Du hast gerade auch jetzt nochmal das Wort Variable gesagt. Wir sprechen die ganze Zeit so ganz selbstverständlich darüber. ne? Aber man muss ja auch davon ausgehen, dass viele vielleicht jetzt sagen, Variable, wearable, wearable. Was ist das eigentlich <lacht> genau? Das sind ähm, so Gesundheitstracker, die wir an uns tragen. Oder David, erklär nochmal Mal kurz etwas besser. Du bist ja unser digitaler Nerd hier.
1: Ja, wearable übersetzt heißt es das, das Tragbare, etwas Tragbares. Ne? Also es kann eine Uhr sein, es kann irgendein Sensor am Körper sein, irgendwas, was etwas Mist und der Begriff, den gab es schon ganz früher mal in der bei den Chinesen damals den Abakusring. Das war so ein Ring mit einem Rechenschieber. Das war das erste Wearable der Welt. Das war wie so ein ja ein Ring mit mit so Kügelchen, die man wo man Berechnung machen konnte. Aber jetzt in der heutigen Zeit ist es irgendein Sensor, den ich am Körper trage und meistens ist es eine Uhr.
0: Wie schnell ist diese Entwicklung eigentlich jetzt vonstatten gegangen? Also dass dieses von ich mache einmal im Jahr vielleicht einen Check beim Hausarzt und lass mein Herz abhören bis zu diesem ich tracke mich selbst ist dieser dieser Schritt sehr schnell gegangen eigentlich?
1: Also ich glaube, wir sind immer noch so in dieser Pionierzeit, ähm, die das wirklich öfter machen. Es gibt diese Quantified Self-Bewegung aus San Francisco, das war ja die erste Bewegung, ich glaube vor ungefähr 20 Jahren das erste Mal, wo Leute angefangen haben, ich sag mal in Excel-Tabellen ihr Gewicht niederzuschreiben, so ein bisschen sich selbst zu quantifizieren. Es kommt langsam immer mehr, aber wir sind immer noch weit weg von dem, wie es vielleicht möglich wäre heute technisch.
0: Habt ihr auch irgendwelche ähm, Apps, die ihr vielleicht schon mal jetzt vorab empfehlen könnt, die man die man äh, nehmen kann, um sich gut selber zu tracken oder selbst mal was einzutragen oder so?
1: Also eine App, die ich kenne, ist Preventicus Heartbeats. Die wurde nach klinischen Studien eben beurteilt. Die kann Rhythmusstörungen hervorsagen mit einer Genauigkeit, genau wie ein EKG. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Dinge, die es gibt,
0: aber die auch noch entwickelt werden. Okay, also wir sind quasi dran. Ja, wie immer haben wir ja in unserem Podcast auch einen Experten zu Gast, der sich so 24-7, also den ganzen Tag mit unserer Thematik beschäftigt und heute ist das Professor Dr. Tino Schrasseff, er ist Spezialist für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er ist nämlich der Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßmedizin am Universitätsklinikum in Essen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Sollen wir einfach du sagen? Es ist immer so viel mit Titeln und so, deswegen habe ich gesagt, wir sagen, am besten immer du, wenn so es sich anbietet. Es. Also, hallo Tinosch. Hallo. Tino, wie viele Patienten behandelst du, sagen wir mal so wöchentlich, die jetzt vielleicht mit einem Herzinfarkt zu dir kommen? Die ganz quasi neu in diesem Herzsektor sind und sagen, ich habe vorher nie was bemerkt, jetzt habe ich einen Herzinfarkt.
3: Wir sehen bei uns in der Klinik circa stationär und ambulant insgesamt 20.000 Patienten im Jahr. Und davon haben wir ungefähr 1.000 Infarktpatienten pro Jahr. Und das kann man dann hochrechnen praktisch, wie, wie viel das dann oder, oder runterrechnen, wie viel das dann praktisch pro Woche sind. Aber ich sehe akut die Patienten. Das sind immer natürlich einige, die dann, die ich dann selbst sehe, aber auch insbesondere der Nachsorge, die dann zu mir kommen, und sagen, okay, was kann ich jetzt machen, damit sowas nicht wieder auftritt und damit wir das Risiko der Folgeerkrankung eines Herzinfarktes zum Beispiel verhindern? Ja, das wären schon relativ viele bei bei der, bei der, bei der großen Klinik.
0: Jetzt wäre meine Frage auch, wie, wie, bei wie vielen Patienten könnte das eigentlich verhindert werden, eben ein Herzinfarkt, ein, ein ganz plötzlicher, weil wir vielleicht uns getrackt hätten, weil wir besser auf uns aufgepasst hätten, weil wir vielleicht vorher schon mal zum Kardiologen gegangen wären oder einfach zum Hausarzt. Bei wie viel ist es vermeidbar?
3: Sagen wir mal so, ich glaube jetzt mal unabhängig vom Tracken oder von den ganzen digitalen Möglichkeiten ist das, ist es da möglich, das Risiko des Herzinfarkts zu reduzieren mit den klassischen Faktoren. Wir wissen zum Beispiel, wenn man raucht, erhöht man das Risiko eines Herzinfarkts dramatisch. Adipositas erhöht das Risiko eines Herzinfarktes. Schlechte oder wenig Bewegung, das Risiko eines Herzinfarktes, der Diabetes, wenn er nicht gut eingestellt ist, erhöht das Blutdruck, wenn er nicht gut eingestellt ist, erhöhte Fettwerte, wenn die nicht gut eingestellt sind oder wenn die auch zu spät identifiziert werden, da gibt es auch weitere genetische Faktoren, viele Faktoren, da können wir auch gar nichts tun, Alter. Geschlecht, männliches Geschlecht, sicherlich ein höhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Das sind einmal so die, die klassischen Faktoren, die man sicherlich regulieren kann und äh, für die man vielleicht sogar noch nicht mal unbedingt ein, ein Variable benötigt. Aber äh, mit so einem Variable haben wir natürlich dann noch mal die Möglichkeit, äh, ich sag mal, das weiter zu optimieren. Wir wissen, wenn wir jetzt pro Tag 8000 Schritte laufen gerade eine Studie rausgekommen, können wir das Risiko eines Herzinfarktes altersabhängig so ungefähr 20 bis 40 Prozent reduzieren. Und dafür hilft natürlich auch ein Variable. Ich kann natürlich auch sagen, ich brauche nicht unbedingt ein Variable. Ich weiß, wenn ich eine halbe Stunde am Tag laufe, dann, dann, dann reicht das. Dann sind das auch nicht schon. Das ist richtig. Aber ich merke bei vielen Patienten, die oder auch bei Freunden, wenn die plötzlich mich mit denen spazieren gehen, sagt, Moment, fangen an, in ihre Uhr zu tippen, steht ein Start und laufen dann. Und ähm, das hilft. Also das reduziert schon dann ähm, oder oder verbessert äh, die 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 Fitness und reduziert somit auch das Risiko eines Herzinfarktes.
0: Also eigentlich ganz einfach. Der einfachste Tracker, den ich quasi dabei habe, mein Schrittzähler, kann mir schon auf jeden Fall gut helfen. Ja,
3: absolut. Eigentlich, eigentlich braucht man ja noch nicht mal den Schrittzähler. Eigentlich wissen wir auch alle, dass wir nicht rauchen brauchen. Und eigentlich <lacht> wissen wir auch alle, dass wir uns gut ernähren müssen. Und eigentlich wissen wir das ja alles. Viele Sachen wissen wir wirklich. Aber es ist der Mensch der ja gemütlich. Und ähm, jetzt ähm, brauchen wir ja oft auch einen Schubs und wir brauchen Unterstützung und ich sehe schon bei sehr vielen Patienten, ich sehe es auch im eigenen im privaten Umfeld, dass so eine, ich sag mal ein Wearable, da gibt es ja ganz verschiedene Firmen, dass das schon sehr gut unterstützt im Alltag und dass dann ganz klar ist, ich muss jetzt achten auf äh, Herzbekenntnis, ich muss achten auf die Schritte, ich muss achten auf Blutdruck, auf Apps kommen wir gleich noch und die helfen ja und wenn die helfen, ist das super dann, dann sollen wir es auf jeden Fall machen. Wieso nicht?
0: Was macht ihr beiden, David und Jochen? Raucht ihr nicht? Geht ihr 8000 Schritte am Tag und, und ernährt ihr euch auch gut?
2: Wir rauchen beide nicht. Ich glaube, wir gehen beide 8000 Schritte am Tag und ernähren, ja, das versuchen <lacht> ja. wir auch. Mal so, mal so, mal aber so, mal so.
1: die psychische Gesundheit ist auch wichtig immer ein gutes Steak ist oder so. Aber ich glaube, es kommt auf die Masse an, die dann doch ab und zu, äh, also die, die Routine
2: muss, glaube ich, ganz gut sein. Da darf man ab und zu mal sich was gönnen, glaube ich. Viele verbinden ja auch mit so einer mediterranen Kost und so weiter irgendwie das schmeckt nicht oder so und da ist ja auch ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren. Also wir haben auch bei uns die, die Ernährung umgestellt, im Krankenhaus, in großen Teilen und das wird total anerkannt, ne? weil es eben heute auch viele leckere
0: Gerichte gibt. Ich wollte gerade mal sagen, mediterrane Kost verbinde ich immer mit einem schön gegrillten Fisch und einem Glas Wein, mindestens. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder?
2: Na, im Gegenteil, viel Fisch, Mediterrane, Fisch pflanzenbasierte Kost, ja? Ich habe ein Ach so. Wort. Ach nicht so, geredet.
0: mediterrane pflanzenbasierte Kost, ja, das musst du ja ganz ausführen. Das Na, Moment,
3: Moment, Fisch, Fisch ist ja gerade Fisch, Fisch ist, Fisch ist sogar gut. besser als. Also eine Studie sagt ja Fisch essen zweimal Fisch pro Woche besser ist als, also besser. In dieser Studie abgeschnitten hat eine rein vegetarische Ernährung. Das heißt, viel Fisch, wenig Fleisch, vegetarisch sicherlich gut, aber. Fisch ist äh, da nochmal hilfreicher gewesen.
0: Aha, guck mal, der Experte da, der Tinus. Äh, Fisch ist gut fürs Herz. Fisch ist gut fürs Herz. Welcher Fisch denn da besonders? Also wenn ich den Brathering aus dem Glas fische, ist das das gleiche, als ob ich mir äh, eine Dorade auf den Grill lege? oder?
3: Puh, jetzt kommt die Frage.
0: Jetzt wird interessant <lacht> jetzt, jetzt, jetzt für wird's mich, interessant. jetzt ist es kulinarisch. <lacht> wir sind ja praktisch hier. Ich
3: glaube, wenn wir, wenn wir mal sagen, wir, wir, wir versuchen, klar, es ist ein ähnliches Beispiel mit Nüssen. Zweimal die Woche eine Handvoll Nüsse helfen. Erdnussbutter ist nicht so sinnvoll. Das ist vielleicht ähnlich wie mit dem mit dem Fisch. Der, jetzt es ja verschiedene Fastfood-Restaurants und da ist ja der Fisch vielleicht total frittierter drauf, vielleicht ist das nicht unbedingt das ideale Vielleicht okay. reden wir eher von wirklich von der Dorade, die auf dem Grill ist oder in der Pfanne ist.
0: Also ihr Lieben, geht weg von diesem Laden da mit diesen schönen frittierten Kibbelingen und der Remoulade, das ist glaube ich nicht so gut.
3: Ja, ich will nicht sagen, dass ich da nicht hingehe und auch nicht gerne. Aber ich sehe, wie Jochen das gerade schon sagte und, und, und das ist halt die Gesamtheit macht's. Also wenn man mal so einen Cheat Day hat, das ist völlig okay, aber die Gesamtheit macht's.
0: Mhm. Was ist, es geht jetzt ein bisschen weg von digital, aber trotzdem ist es ja super interessant zum Thema Herz. Was ist denn jetzt mit einem, mit einem Glas Wein zum Beispiel? Ist das fürs Herz gesund, weil es mir vielleicht auch psychisch gut tut, weil ich weil ich mit Freunden zusammensitze oder mit meinem Partner und ein schönes, gemütliches Glas Wein trinke? Also ich rede jetzt nicht vom Exzess oder so.
3: Ja, auch da gibt es ganz unterschiedliche Studien. Ähm, Flavanole, das sind so Bestandteile der, äh, also Pflanzenbestandteile, die in bestimmten Weinen vom März, vorhanden sind und das ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ähm, andere Studien, Studien sagen, ja, das ist vielleicht nicht so ganz, ganz so gut. Ich habe so ein Glas Rotwein in Dosen, schadet sicherlich nicht. Wir haben aber in den Leitlinien ist der Alkohol fast komplett raus. Also das war früher noch immer drin, dass man gesagt hat, Männer ein Glas Wein, Frauen ein halbes Glas Wein könnte auch pro Tag gut sein. Das ist mittlerweile aus den Leitlinien rausgenommen worden.
0: Okay, das ist ja ganz, ganz neu auch, dass es irgendwie heißt, jeder Schluck Alkohol ist schon quasi Gift.
3: Ja, Al Alkohol ist in der Tat ein Zellgift. und ähm, auch fürs Herz und insbesondere fürs Herz und auch fürs angeschlagene Herz. No, noch schlimmer, wenn man zum Beispiel eine Herzerkrankung hatte oder eine Herzmuskelentzündung hatte, wenn man dann da Alkohol trinkt und da ist auch eine niedrige Dosis schon ausreichend, schädigt das, das Herz.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir Gutes tun können für unser Herz. Zum Beispiel 8000 Schritte am Tag mindestens gehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass auch eine gute Ernährung gut fürs Herz ist. Und jetzt ähm, wollen wir darüber sprechen, was es für digitale Neuerungen auch in der Herzmedizin gibt. Erstens, womit die Ärzte halt arbeiten und zweitens, womit wir auch arbeiten können. Was gibt es denn so für Ärzte, für Neuerungen, wo du sagst, wow, da hat sich in den letzten Jahren richtig was getan. Ich als Kardiologe kann damit ganz toll arbeiten. Also
3: in der, in, wir Ärzte, wir, wir nutzen sehr viele Techniken, ähm, also es ist gar nicht mehr wegzudenken. Ich sage mal Standard-Ultraschall in der Herzmedizin. Das ist, ähm, kann man wirklich nicht mehr vergleichen mit Ultraschall von vor zehn Jahren. Wir haben mittlerweile... Ähm, spezielle automatische KI-basierte Auswerteeinheiten, die uns wirklich hochsensitiv und spezifisch sagen können, wo haben wir eine Schädigung im Herzen, wie ausgeprägt ist sie, warum ist das wichtig, weil wir mittlerweile das behandeln können, deswegen ist das wichtig. Wir haben zum Beispiel spezielle ähm, Algorithmen, EKG-Algorithmen, da, da sind wir selbst an der Klinik auch beteiligt an der Entwicklung, die uns äh, vorhersagen können, mit der hohe, hohen Wahrscheinlichkeit liegt eine spezielle Herzerkrankung, eine spezielle Her Form der Herzschwäche vor. Es gibt jetzt die ersten Ansätze, Studien, dass, ähm, wenn Patienten auf die Notaufnahme kommen, ähm, dann braucht man ja zur Infarktdiagnostik ein EKG, aber auch eine Blutabnahme. Es gibt aber neue Ansätze, die ähm, dahin arbeiten, dass man mittel eine, mittels eines, eines Variables, nicht-invasiv, äh, infrarotspektroskopisch zum Beispiel so einen bestimmten Wert bestimmen kann, einen Herzinfarkt-Marker. Äh,
0: Nicht-invasiv, infrarot. Ja,
3: okay. Also, äh, Nicht-invasiv äh, äh, heißt, genau, <lacht> äh, absolut richtig, gehe dazwischen. Nicht-invasiv, ohne dass man wirklich jemanden pieksen muss, Blut abnehmen muss. Und äh, da, da geht es über bestimmte spezielles Licht. Mhm. wird das dann praktisch gemessen und man kann mit der hohen Wahrscheinlichkeit dann sagen, der Patient hat einen Herzinfarkt, hat keinen. Mhm. Da geht es so wirklich die, die Reise hin. Das andere ist zum Beispiel im Herzkatheter, also die Herzkatheter-Diagnostik oder -Therapie, das ist ja eine ganz wichtige Therapie zu behandeln des Herzinfarkts. Kommt ein Patient mit einem Herzinfarkt in der Klinik, dann ist meistens ein Gefäß verengt oder verschlossen und dieses Gefäß wird in einem Herzkatheterlabor minimal wie invasiv wieder eröffnet. Mit einem Ballon, das verschlossene Gefäß oder mit einem Stent. Ein Stent ist sowas wie ein Lockenwickler, in Klein, der in das verschlossene Gefäß rein implantiert wird. Aber auch hier haben wir ähm, neuere Techniken, die uns auch wiederum KI-basiert helfen, zu sagen, wie groß soll dieser Stand sein? Wie, wie muss der praktisch implantiert werden? Also damit wirklich ein optimales Ergebnis rauskommt. Es gab es vor einigen Jahren... Natürlich nicht. Also, da sind wir schon relativ weit.
0: Wie sehr erleichtert das deine Arbeit auch?
3: Ja, sehr. Es erleichtert einfach die Arbeit dahingehend, dass wir bessere Resultate erzielen. Dass wir, dass wir natürlich, wir streben natürlich nach Perfektion und wollen möglichst das optimale Ergebnis für den Patienten herausholen. Und da versuchen wir alles, alles immer besser zu werden, immer alles besser zu machen. Und das ähm, ist natürlich ein Weg, äh, um genau das zu erreichen.
0: Wie kann die Zukunft der Herzmedizin noch aussehen? Also was, was denkst du, was da noch kommen könnte, was es noch besser machen wird?
3: Also wir werden richtig gut werden im Bereich der Prävention. Wir wollen ja Erkrankungen verhindern. Es gibt bestimmte Fettstoffwechselstörungen. Das ist das Ziel, dass wir schon in, der, in diesen U-Untersuchungen bei den Kindern schon hingehen, dass man schon diagnostiziert, ob diese Fettstoffwechselstörung vorliegt. Warum? Weil wir die mittlerweile behandeln können. Es gibt die ersten Ansätze, dass man mittels CRISPR, also gen Genmodifizierungstechniken praktisch, das Auftreten von entsprechenden Erkrankungen auch komplett verhindern kann. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Und, und diese, wir waren ja gerade bei den Variables auch, ähm, Variable soll den Patienten gar nicht sehe ich dazu. Es soll den Patienten, Der Patient soll begleitet werden, soll unterstützen. Wir wollen ja gar nicht, dass David hat es gerade gesagt, dass irgendwie ein abgefahrener Wert plötzlich da ist und der Patient soll interpretieren. Um Gottes willen, ja. Ich glaube, wir sollen gucken. Also wir versuchen die Menschen wirklich mitzunehmen. Und ich unterstütze das, also ich finde das total toll. Viele Patienten von mir haben irgend so ein Variable. Man merkt auch mal, wie schlecht es ihnen geht, wenn die vorher eine ganz schöne Uhr hatten und dann kommt es mit dem Variable, dann, dann ist meistens irgendwas <lacht> nicht okay. Dann frage ich auch, ihre Rückmutterstellungen sind schlimmer ich sage, woher wissen Sie das? Sag ich, ja, sie haben ihre Uhr abgelegt, sie haben jetzt eine andere Uhr.
0: Kann man die nicht äh, auch beide so parallel tragen? Ja, ja,
3: das sieht man auch. Oh äh, Sehe ich auch oder an, an, an jedem Handgelenk eine Uhr. Auch, auch das. Ähm, viele Kollegen sind auch ähm, da eher zurückhaltend begeistert, sagen: ah, jetzt kommen mit ihren Listen und, und Tabellen und da. Ich finde das toll. Ich habe ein Beispiel aus, aus aus dem Privaten. Meine Mutter hat eine Apple Watch gekriegt damals. Das habe ich aber nicht geholt für sie, das habe ich echt gar für mich geholt. Weil sie mich angerufen hat und die hatte Rhythmusstopp. Und dann immer wieder dann EKG gemacht hat, hat nichts gebracht. Dann macht man sich ja als Kardiologe dann doch irgendwie Gedanken. Und das war toll, man kann das EKG dann ja weiterleiten an den Arzt, also dann an mich, Das ist, wenn sie unterwegs war und sagte, sie hatte plötzlich Rhythmusstörungen draufgedrückt, mir das geschickt, ich war zufrieden, also mir hat es geholfen zu sagen, hast deine Mutter gut behandelt, Haken drunter und, und das ist was, was wirklich hilfreich ist, das dient jetzt nicht dazu, schwerste, komplexe Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren, das ist aber auch nicht der Punkt, das ist auch nicht das Ziel, hier ist es ja wirklich so, den Patienten mitzunehmen und dafür ist das, finde ich, ideal.
0: Aber wie super ist das, wenn wenn Ärzte und Patienten so zusammenarbeiten können und ja beide sich weiterbilden und und zusammenarbeiten.
1: Ich glaube, da wird sich sehr viel tun. Ich glaube, diese persönlichen Erfahrungen, die Tino gerade gesagt hat, das ist glaube ich das, was einen selber am meisten überzeugt. Und wenn ich mit Menschen spreche, also ich bin ja wie gesagt kein Kardiologe oder so, aber mir erzählen auch einige das Problem ist in diesem Feld, dass ähm, man die die Medikamente, die verschrieben bekommen und ich weiß aus meinem äh, Bereich, dass man die nicht wirklich nimmt, weil das ist ja irgendwie alles so abstrakt. Ne? Man soll irgendwelche Pillen nehmen, obwohl man keine Schmerzen hat. Oder Beispiel, wenn jemand hohen Blutdruck ist, hat man Power. Ne? Hoher Blutdruck, Power, Power, Power. Kriegt man von Kardiologen eine Tablette und der geht runter. Dann ist man müde. Denkt sich, ja toll meine Lebensqualität hat sich jetzt erstmal verschlechtert. Also das ist genau das Punkt. Und da gibt es, glaube ich, ganz viel früher noch Möglichkeiten, dass ich über, ich sage mal, eine tolle Herz-App in Zukunft überhaupt verstehe, was passiert da überhaupt, wofür nehme ich die Pille? So kurze Aufklärungsvideos habe, vielleicht sogar ein Pill-Reminder, der mich erinnert. Du bist zwar im Urlaub, aber vergiss nicht beim Abendessen deine Tablette. Solche Dinge, die mich anstupsen, die mir sozusagen einmal A, erklären in allen möglichen Sprachen, ne, das ist ja auch ein Vorteil, weil wir sind ja mitten im Ruhrgebiet. Wenn ich nicht verstehe, was ich habe oder wozu ich die Tablette nehme und ich fühle mich dadurch müder als vorher, dann lege ich die ganz schnell weg. Klar. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und da kann, können diese Tools helfen, jetzt nicht speziell fürs Herz, aber Eben auch.
0: Jetzt haben wir das so ein bisschen angestupst: dieses, was man tun könnte, da eine App hier, so ein Reminder und so. Tino, könntest du vielleicht nochmal ganz explizit für uns alle drei digitale Hacks formulieren, die wir dann erstens in die Show Notes reinpacken können und die jetzt auch jeder von uns direkt vielleicht gleich mal runterladen kann. Oder zumindest zum Arzt gehen kann und sagen, du, Arzt, ich habe da was gehört, können wir da mal drüber reden? Kannst du mir es vielleicht verschreiben?
3: Ich möchte. Ich möchte eine ein Werbung ein bisschen für Verbits generell machen. Ich glaube, das ist gut, weil man hat einen Schrittzähler. Ich kann relativ sehen, schnell einfach sehen, ich muss mal 8.000, 10.000 Schritte am Tag machen, das ist gut. Das heißt, das ist gut. Das andere ist EKG-Analyse, jetzt sicherlich nicht für den gesunden oder die gesunde Patientin, vielleicht für einen Patienten, der schon fortgeschritten ist oder schon eine Herzerkrankung hatte oder Rhythmusstörung hat entwickelt die EKG Analyse. Und das dritte ist, ähm, haben auch die Variables, die messen den die Sauerstoffaufnahme. Das gibt so die Leistungsfähigkeit wieder. Und das kann man mit einem Variable, ich habe bei David gesehen, deine deine Uhr kann das, alles drei, ähm, haben haben drei Hacks, drei Möglichkeiten, um wirklich Fitness, Leistungsfähigkeit und ähm, ja, und und Herzerkrankung ein paar zu messen, Diagnostizieren es vielleicht zu mehr zu viel, zu messen und zu, zu beobachten. Diese drei Sachen würde ich eigentlich für den Alltag empfehlen.
0: Also am besten ein einziges Variable, was das alles misst, oder auch einzelne ja, Sachen das ja, ist kann, egal. Kann,
3: kann man ist, ist völlig egal. Ich glaube, das ist jetzt ist einfacher, wenn man ein Variable hat und nicht mhm. nicht zwei, drei. Wir haben bei uns an der Klinik zwei Apps entwickelt, die jetzt gerade in der klinischen Studie in der Prüfung sind. Das eine ist für Patienten mit einer Schaufensterkrankheit. Die heißt die, die können ja nicht richtig lange laufen, weil das die Beine nicht gut durchblutet sind. Patienten, die kriegen dann jeden Tag drauf, mal so bist du wenig gelaufen, du musst jetzt noch, noch mal 100 Meter, noch mal 200 Meter und dann hat sich gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit der Patienten im Endeffekt sich deutlich verbessert, was verbunden ist mit einer ähm, besseren über ähm, ähm, mit der Reduktion der Mortalität, also Verringerung der der Sterblichkeit. Und das andere, was auch gerade läuft, ist äh, so eine Plug-App, das heißt, man geht zum Patienten hin, zeigt dem, wie die Halsader aussieht. Die, die, die Verkalkung der Halsader, das kriegt er als Bild auf seinem Handy, das kriegt er jeden Tag vorgespielt. Und das führt zu einer dramatischen Änderung der Verhaltensweise bei den Patienten, wenn es um Ernährung, Sport und so weiter geht. Weil das sieht er und sieht genau, wenn das zugeht, wenn sich das löst, kriegt halt er einen schlimmen Schlaganfall. Das sind so Apps, die sind aber gerade noch in der Prüfung und gerade noch in der Entwicklung. Deswegen will ich da so ein bisschen zurückhalten. Aber die anderen drei Sachen, diese drei Lifehacks, ähm, Sauerstoffaufnahme, äh, ekg und Schrittzähler, das sind Sachen, die finde ich im Alltag total toll.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, die die Variables, also wir wir kaufen uns jetzt so eine Uhr und die zeigt uns irgendwelche Werte an. Wo kann ich denn jetzt genau nachgucken, welche Werte überhaupt noch im Rahmen sind? Also schreit meine Uhr, muss ich jedes Mal zum Hausarzt gehen und sagen, guck mal, Doktor? Oder gibt es auch irgendwie gute Tabellen oder so, wo ich Werte auch nachgucken mhm. kann?
3: Also ich empfehle wirklich einmal, das beim Arzt zusammen zu machen, weil das sind ja, ich sag mal, diese Sauerstoffaufnahme im Blut, die ist sicherlich komplett anders beim 25-jährigen verglichen zum 40, zum 60-Jährigen. Und hat der Mensch schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder noch nie was gehabt? Sind die Werte wirklich anders und sollen noch anders sein? Und das sollte man einmal mit dem Arzt besprechen. Da kann der einem individualisiert sagen, was ist der beste Wert? Das Gleiche ist beim EKG. Ähm, beim EKG ist es ja auch so, dass man nicht wegen jedes man braucht sich ja keine Sorgen zu machen, wenn es mal einen extra Schlag gibt oder, oder, oder das Herz mal stolpert. Da gibt es ja gutartige Rhythmusstörungen, die gehören einfach dazu. Dass, ich sag mal, das Herz hustet ein bisschen. Aber man muss unterscheiden, das unterscheiden von den schlimmen, von den nicht guten Herzrhythmusstörungen. Das ist auch der Arzt, Hausarzt, der Logo, der am besten dort einen Tipp geben kann und sagen, pass mal auf, wenn es so ist, dann meldest du dich. Wenn nicht so ist, dann 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 bist du da zufrieden. Und äh, ich glaube, das sind so Sachen, die würde ich immer mit dem Arzt machen, besser als ähm, so eine Tabelle, das ist dann so unpersönlich. Also das, ja, Wir mhm. sind ja auch smarte Ärzte, das muss dann schon, schon, schon gemeinsam sein. <lacht> muss dann sein.
0: aufpassen. Und die Apps, was ja auch noch interessant ist für die Zukunft, wann, glaubst du, kommen die so auf den Markt? Wann, wann kann die jeder von uns haben?
3: Also wir rechnen in der Tat mit 2025. Jetzt gibt es aber, es kommen jetzt relativ viele nach und nach auf den Markt. Man muss dann natürlich unterscheiden, sind das jetzt gute Apps, nicht so gute Apps, die müssen noch getestet werden. Aber wir unsere Sachen 2025, rechnen wir mit, dass die,
0: dass die dann rauskommen. Das ist nicht mehr so lange hin das macht Hoffnung. Ja, danke euch drei für ein sehr interessantes Gespräch zum Thema Herzgesundheit und ähm, falls euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne, schreibt eine nette Bewertung und erzählt es auf jeden Fall auch gerne weiter, damit auch möglichst viele von uns lernen, Digitalisierung auch und gerade für unsere Gesundheit zu nutzen und folgt uns doch gerne, dann landet auch jede neue Folge unseres Podcasts direkt in eurer Podcast-App. Ich sage an dieser Stelle, tschüss und bis zum nächsten Mal, passt gut auf euch auf.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Take Your Health ist ein Podcast der WATS, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcast.naw@funke-medien.de.